0: Muito bem meus amigos, estamos de volta para mais um episódio do Cast, O podcast do Estante de Cinema Estamos aqui para mais um episódio da saga do Batman É o especial aí do personagem da DC Comics Que eu estou fazendo como eu fiz no blog Estou fazendo um cast para cada, para cada matéria que eu publiquei no blog Foram seis matérias então, estamos então, vamos fazer seis podcasts para este especial, e este é o quarto episódio, beleza? Então, quarto episódio, eu tô aqui para fazer um resuminho aqui da década de 80, cara. A, década, a parte 4 aí do, da matéria que eu fiz em questão é, abordou aí os anos 80 com as graphic novels, principalmente as graphic novels de Frank Miller e Alan Moore, beleza? <cười> Vamos aí então para mais um episódio do cast, esse eu vou subir também no Instagram TV. Então quem quiser ver aí a, o que, que eu trouxe aí de bônus aí, dá uma olhadinha lá no Instante de Cinema no Instagram, beleza? Então me sigam nas redes sociais, arroba Instante de Cinema no Twitter, no Instagram, filmou e letterbox. Me sigam, me adicionei nas redes sociais, mandem direct, compartilha, curte, comenta. Enfim, interage lá comigo que a gente vai estar tá trocando uma ideia sobre... Tudo sobre cultura, sobre, sobre cultura pop, beleza? Então, vamos lá para o quarto episódio da Saga do Batman. Como começa aqui na matéria, é, a gente diz aqui que agora a moda ah, é releitura, né? Já que Neil Adams tinha feito o trabalho de trazer o Batman de volta para aquelas histórias mais detetivescas, então, os anos 80 foram também uma época. Ainda de releitura, até, né, mais uma vez de releitura Então outros heróis começaram a resetar suas respectivas histórias Em especial, alguns heróis tiveram as suas origens alteradas e, e atualizadas Porém o Batman não O Batman teve a sua origem mantida né? ah, Desde os anos 40, lá, desde os anos 30 e 40 com a, com a criação de Bill Finger, né, ele que deu a origem ali do Batman né, Do assassinato dos pais dele, num beco, num beco lá da, da Gotham City Enfim, isso daí se manteve A única coisa que Frank Miller fez foi adicionar alguns detalhes Principalmente detalhes que corroboram naquela, no contexto social ali da cidade né? Gotham a gente conhece como a, uma das cidades mais corruptas que tem aí nos quadrinhos, né? Então Frank Miller com certeza contribuiu muito para esta má fama da cidade. As novelas gráficas ou romance gráfico têm origem certa, mas a finalidade era uma só desde então. As histórias em quadrinhos eram famosas por abordar histórias mais infantis, porém as graphic novels vieram para entretar adolescentes e adultos com tramas mais complexas, e sendo, essas histórias, sendo cada uma dessas histórias com começo, meio e fim no mesmo encadernado. Tá? Nada de ir na banca cada semana ou a cada 15 dias para esperar um novo, novo Novo volume Tá Vamos falar aqui um pouquinho então de Frank Miller Ele é descendente de irlandeses Nasceu em janeiro de 1957 Na Estado de Maryland Quando jovem já era sido leitor de quadrinhos E já sonhava em trabalhar com a crescente arte Então, né As histórias em quadrinhos Mesmo nos anos 60 ali eram Mesmo com toda aquela censura do seu CCA era uma arte muito crescente. Na década de 70, ele trabalhou na rival da DC, a Marvel, e escreveu e desenhou múltiplas histórias do Demolidor, consolidando o herói em uma ótima fase. E escreveu e desenhou. É, consolidando, na, década de, na, na década seguinte, sua passagem pela DC foi marcante com suas graphic novels, principalmente do homem Seco. Além de Cavaleiro das Trevas e Ano 1, do Batman, seus destaques já fora da DC. É, foram os 300 de Espartas E uma série de histórias chamada Ronin tá? Então Na DC ele teve destaque ali Principalmente por Cavaleiro das Trevas Que deu origem ali Foi, foi base para Batman vs Superman E ano 1 que foi base para Batman Begins Se a gente for fazer um paralelo com o cinema Já Alan Moore Ele é um ícone dos quadrinhos Agora aposentado, né? nasceu em novembro de 1953 Em Northampton Na Inglaterra ao contrário de muitos artistas, Alan Moore não frequentou a faculdade e iniciou a carreira produzindo fanzines, que são revistas de fã, né, Fan magazines, por isso que vem o nome de fanzines, além de sua própria revista chamada Embryo. Antes da DC, como Frank Miller, Alan Moore autorizou Capitão, Bri Capitão Britânia pela Marvel e algumas, e algumas HQs de Star Wars, olha só Eu deixo inclusive algumas capas dela na postagem lá no blog, pra quem quiser conferir Talvez eu coloque aqui no vídeo também, do, que vai pro Instagram TV E no final da década de 70, né, ali com os quadrinhos de Star Wars, começo dos anos 80 também E pelo, pelo selo Vertigo, Alan Moore trabalhou em V de Vingança, Watchmen e Monstro do Pântano tudo isso aconteceu durante boa parte daquela década, até que em 1988, o autor junto de Brian Boland e John Higgins criaram uma graphic novel que é até hoje comentada, que é a Batman A Piada Mortal, né? uma das HQs mais famosas aí do Batman, por ter aquele final ambíguo né? que a gente não sabe se o Batman Matou ou não matou o Coringa, né, enforcado ali com as próprias mãos. A gente viu, é, recentemente, teve uma, uma adaptação feita para animação, né, é, com vozes de Mark Hamill, o Luke Skywalker, né, ele que dublou o Coringa na, no, no, na série animada e nos jogos também, e também de Kevin Conroy, que também dublou o Batman na série animada e nos jogos também, beleza? Beleza? Então, estas aí são duas HQs icônicas, né? É, principalmente Cavaleiro das Trevas, Ano 1, um, A Piada Mortal. Enfim, a década de 80 foi a década das Graphic Novels, como eu mencionei aqui agora. Então, é, vamos falar um pouquinho delas. Começar por Cavaleiro das Trevas, né? Que é a única que eu não tenho ainda. Vamos lá. Batman aposentou-se e tudo que sabemos é que Bruce Wayne pendurou a capa há 10 anos, nem sinal de Coringa, duas caras e outros vilões conhecidos, o que havia restado para Bruce eram esses caras aí, e tava todo mundo preso, mas uma onda de mutantes começa a dar as caras e ele decide fazer o que sabe de melhor, embora já grisalho e reclamando de dores nas costas. Superman é colocado para perseguir o Homem-Morcego Os personagens protagonizam uma luta épica No qual até mesmo o Arqueiro Verde Fez uma breve aparição ali contribuindo com o Batman O quadrinho foi base para Batman vs Superman Que nem eu mencionei agora Dirigido por Zack Snyder Então este quadrinho E também que se tornou a adaptação Cavaleiro das Trevas Apesar do nome É... Ser muito semelhante com o um filme, né, Cavaleiro das Trevas e Cavaleiro das Trevas Ressurgem é, Ele tem mais a ver com Batman vs Superman do que com os filmes Cavaleiro das Trevas propriamente ditos E é uma história muito boa, porque traz um Batman mais velho é, Ele tava ali, o começo da animação é bem legal, ele tá num restaurante com seu bigodinho, cabelo grisalho Ele já tá bem forte ali, é, mais, mais gordo do que, do que musculoso, né é também aquele Batman que tem as orelhinhas menores, né, e enfim, ele é um pouco mais até, mais violento do que genial na, nas artes marciais, então ele quebra alguns braços, ele torce alguns pulsos, ele não tem medo de dar porrada pra valer nos bandidos, então, como, antigão, como nos tempos anteriores que ele desarm, desarmava os bandidos e deixava eles ali imobilizados ou desacordados, né. Agora não, no, em Cavaleiro das Trevas ele dá porrada pra valer, pra quebrar, pra tirar sangue, pra quebrar nariz, dá soco no estômago, chute no, chute no estômago, chute na cara, enfim, pra machucar, pra valer os caras, entendeu? Ele já não tem mais paciência pra absolutamente nada, é muito legal. E Batman Ano 1, que eu gostaria de estar tá trazendo aqui agora, é, vou pegar aqui pra vocês, tá um pouquinho escondido, mas vamos ver aqui que eu vou conseguir pegar... Tem três graphic novels que eu queria mostrar pra vocês eu Já ter planejado isso antes Ai. Vamos lá Para quem for ver pelo IGTV Tá aqui é, Vamos pra ano 1 um agora Tá aqui a capa, né para quem estiver vindo pelo IGTV é, Frank Miller e David Mazucaia aproveitaram o abrandamento do selo CCA e recriaram uma origem para o Batman, sem perder os principais assuntos dentro de sua temática e trazendo um olhar moderno para a ambientação. Foi aquilo que eu falei, né? O... Tendo o Bill Finger já criado o Batman com a origem que conhecemos até hoje, né? Por exemplo, a origem de Superman mudou, né? A do Batman não. É... Enfim, foi basicamente isso que eles fizeram Eles pegaram a origem do Batman E ampliaram o horizonte E o contexto social ali Que ele estava que ele imerso naquela cidade de Gotham Basicamente foi isso daí o, A origem do Batman Já que a década de 80 mesma a década de 80 sendo uma década de Reaproveitamento ali Reciclagem dos heróis A reciclagem do Batman ela não foi tão profunda assim Ela foi mais incrementada No, no seu aspecto mesmo, né? Aqui Bruce Wayne retorna a Gotham pronto para combater o crime, mas sem saber como, e Jim Gordon luta para sobreviver na cidade corrupta e imunda que tanto conhecemos. Os detalhes em Gotham são cadavéricos e frios, fazendo a cidade ser horrenda por natureza e aparentemente impossível de se libertar das amarras da corrupção. Bruce tem poucas falas, mas grande desenvolvimento, e Jim Gordon tem maiores aparições e se torna a crônica na trama, sempre esbarrando em questões sociais como traição, corrupção e violência. Sim, é, é, como eu mencionei que o Batman 1 ele é, ele foi base para Batman Begins, né? Teve alguma, algumas coisas que não entraram no filme Como o Jim Gordon que trai a esposa né Ele trai a esposa com uma colega de trabalho E alguns colegas de trabalho da própria Gotham City da, Do próprio departamento de polícia de Gotham City São policiais corruptos e... Enfim, são sujos ali Tem isso no filme também, mas... Inclusive os mesmos personagens, né? Que eu não... Não sei se eu vou achar o um nome fácil aqui dele não vou lembrar o nome do ator também. É, mas é aquele policial que o, que o Batman pendura pelo, pelas pernas, né? Ele deixa ele pendurado ali de cabeça para baixo. Não sei se vocês vão lembrar desse ator aí. É. É o Detetive Flash. Det Det Detetive Flash é aquele policial gordinho do cabelo, do cabelo cacheado, né? É esse daí que, que pega até aquele lanche do o dinheiro do, do cara que é vendedor de cachorro quente ali É uma cena bem, bem curiosa É esse policial aí ele é, ele, é presente, ele é bastante presente na HQ Ele tem uma, um aspecto visual Uma identidade diferente, né? Ele é loiro e mais atlético, né? Mais alto também Mas enfim, ele é um personagem Que foi aproveitado no filme também E a cena icônica Da... Do, dos morcegos Dos morcegos que dão cobertura pro Batman Na hora que ele vai fugir do prédio Não sei se vocês se recordam Uma cena bem memorável ali do filme né? Tem aqui, na, ela foi retirada diretamente do quadrinho Não sei se vocês vão conseguir ver aí Quem estiver vendo pelo IGTV Mas enfim É, são, é um, um dos outros detalhes que foi aproveitado no filme também Muito interessante esse quadrinho Tem a animação também Vale muito a pena assistir. É, por fim, mas... Por fim não, vou trazer a piada mortal em mais um que não é da década de 80, tá? É, vamos lá, piada mortal, 1988. Tudo começa com uma visita do Batman no Asilo Arkham. Ele queria conversar com seu maior inimigo, Coringa. Mas descobre que ele escapou e está prestes a aprontar algo terrivelmente insano. Então Batman e o Comissário Gordon buscam o antagonista, o palhaço antagonista, antes que algo aconteça Algo que chama muita atenção nessa graphic novel é a origem do Coringa, antes desconhecida Nesta história ela é apresentada em alguns flashbacks do próprio vilão Então a gente, se, a gente acaba se perguntando, será que ainda tinha bondade nele? Porque apesar de todas as atrocidades que ele havia cometido Aquela cena final ali da conversa que ele tem com o Batman, ela é muito emblemática, né? Ele fala que assim... Não, é, o, Batman, o Batman faz uma proposta para eles trabalharem juntos, né? O Batman reconhece a, intelig a inteligência do Coringa, ele fala Você é inteligente, você é esperto, você poderia a gente poderia trabalhar junto Você poderia me ajudar a desvendar crimes e tal o é, que, que você acha, aí o Coringa fala não, desculpa, mas é tarde demais e aí é onde ele lembra aquela piada, né, que ele conta ambos começam a rir juntos, mas apenas a risada do Batman que dura no final das contas, né, a risada do Coringa ela cessa, a gente nunca sabe se ela cessou porque ele parou realmente de rir ou porque o Batman esganou o antagonista no um ato de, o último ato ali, né, última forma este desenho a arte do... do... Dessa graphic novel É muito bonita O uniforme do Batman é muito bonito né? ele, é, ele tem aquela, aquele aspecto de tecido né? Ele apesar das orelhas altas E do capuz e tudo mais Todo aquele aspecto Mais fechadão detetivesco Ombros largos né? Ele lembra um pouco O uniforme do Adam West né? Que tinha, aquela, tinha aquele visual Propriamente de, de tecido mesmo Não tinha aquele aspecto de armadura como Batman Begins e Batman Cavaleiro das Trevas, né? Que tem aquele aspecto de armadura tática policial. Aqui não, aqui no, no ele tem aquele aspecto mais de tecido mesmo. Tanto é que o Coringa espirra um ácido no braço do Batman e acaba rasgando uma parte do uniforme. É bem legal. Isso daí. Então a arte é muito bonita, ele recebeu a adaptação também. É, inclusive na animação. Ele tem as cenas de flashback, que são cenas muito, realmente muito boas É um quadrinho emblemático Uma edição bem, bem simples, lá, ele é bem, bem fininho, bem magrinho aqui E ele tem um bônus menspher bem, bem, bem curioso, que é a primeira história do Coringa A primeira revista do Batman, e justo na primeira revista do Batman a primeira história do Coringa é, a primeira revista que eu falo, a primeira revista do Batman que eu falo a primeira revista solo, tá, que antes ele figurava na Detective Comics Pra quem estiver vendo pelo IGTV, ó É essa revistinha aqui, ela é muito boa É a primeira vez que o Coringa aparece, ele mata algumas pessoas com gás do riso ou zarabatana envenenada, né E enfim, ele tem aquele aspecto lá do, do filme em que ele foi baseado, que é o Homem que Ri É aquele sorriso bem, bem deformado, bem interessante por fim, mas não menos importante, é, vou trazer essa revistinha aqui, essa revistinha, ó, essa graphic novel, que eu vou abordar ela também na, no último capítulo, que é que eu vou falar sobre The Batman, que é a Batman ao Longo Dia das Bruxas, ó. um ah. quadrinho enorme do, do aspecto do Watchmen, né, grossão aqui, tem um volume com edição definitiva. Essa é uma história no ar do Batman, né? Ele tem um visual bem diferente. É, você a primeira a primeira vista ele soa bastante estranho e lembra muito o que Frank Miller fez em Sin City, né? Aquele desenho meio cartunesco, meio caricato, né? Principalmente naquela revista O Assassino Amarelo, que ele tem o cara na coloração amarela, né? todo aquele visual deformado, né? Com o nariz protuberante, as orelhas e tal. Ele tem uma arte bonita também, Que nesta que eu estou mostrando aqui, nesta neste embate aqui do, do Batman com a mulher e gata. Eu vou colocar na no um desenho maior aí para vocês verem melhor. Ele tem uma arte bonita também, mas ele tem uma coisa meio caricata, é, meio bem que dá um dá uma dá uma cara muito de Frank Miller, né? Algumas alguns alguns quadros preto e branco e com a coloração completamente seleta, aqui neste quadrinho onde um dos filhos do, do Carmine Falcone é assassinado, né, ó ele tá na banheira, principalmente a coloração do sangue dele, o resto tá tudo preto e branco lembra muito Sin City, neste aspecto, de principalmente desse aspecto de detetivesco, né é um quadrinho muito bom, que ele vai dar origem ao The Batman de Matt Reeves com Robert Pattinson e toda aquela turma lá, né Aquele, aquela verdadeira seleção Internacional Ali, dos melhores Do melhor diretor, dos melhores atores e atrizes E tal, o roteiro também Enfim este, esta, esta história, ela narra Uma guerra da máfia entre, a, entre Carmine Falcone E Salvatore Maroni São dois mafiosos ali que Tentam tomar o controle da, De Gotham City Tem os vilões todos Vários vilões presentes aqui na na, nessa história, né, Coringa, é, Era Venenosa, Solomon grande é, Mulher Gato, enfim, vários vilões aqui presentes nessa história Além dos dois mafiosos tentando tomar o controle da cidade E que nessa guerra da máfia vários assassinatos acontecem E a polícia, é, a Gotham, o departamento de polícia de Gotham City Pedindo ajuda para o Batman Eles tentam desvendar o mistério De quem, tá, quem, tá assass quem anda assassinando toda, Todos aqueles mafiosos né? Se é uma retaliação se é, se é coisa da guerra da máfia Se é em, com resposta né, Retaliação Ou se é alguém que está ali Com algum interesse a mais Que ninguém sabe entendeu? É uma história que, fica até, que é muito interessante Porque ela deixa o final em aberto Para quem não teve a oportunidade de ler então eu recomendo bastante, apesar de ser um quadrinho aí pouco acessível, recomendo bastante para quem puder, quem puder ler, beleza? Então a parte 4 aí do Batman que eu trouxe até esse bônus, né, do, 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 do Longo Dia das Bruxas que eu tava mencionando aqui Uma história muito boa, quem puder ler realmente acompanha aí, né E enfim, a parte 4 do, do especial do Batman tá chegando no fim já vou encerrar por aqui, o episódio ficou bastante longo, com 20 minutos é, Espero que vocês estejam gostando da saga Eu vou trazer agora para o IGTV também Os episódios anteriores eu não vou, não vou trazer é só a partir daqui para frente, beleza? Então os episódios do Stuntcast eu vou trazer o IGTV também a partir daqui é, Acompanha, compartilha com os amigos Deixa nos comentários, qualquer sugestão, dúvida, crítica Pode mandar nos comentários ou no direct, me sigam nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, filmo e letterbox, é, enfim. Espero que vocês estejam realmente gostando mais uma vez, obrigado pela companhia virtual, Você Se é sem o Estante de Cinema, estante de cinema, blog obrigado mais uma vez e espero vocês no episódio 5, que vou trazer aí é, as várias mídias para um morcego, vou né? falar um pouquinho dos filmes, das animações, e dos jogos do Batman, beleza? Então, é isso aí, eu vou ficando por aqui, forte abraço e até o próximo.